0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne nous concerne pas tout encore, mais qui normalement arrivera à toutes les femmes, à savoir la préménopause, avec Céline Ovette de Céline Santé Naturelle, praticienne naturopathe, praticienne en réflexologie plantaire, consultante en nutrition et conseillère en aromathérapie. Dans cet épisode, elle nous explique la différence entre la périménopause et la préménopause, car non, ce n'est pas la même chose. On parle des signes caractéristiques à ne pas confondre avec des problèmes thyroïdiens, comment les hormones évoluent pendant cette période, vers quel âge ça arrive, les risques sur la santé, les os, le microbiote intestinal et vaginal, oui, oui, oui. Elle nous donne des conseils pour mieux s'y préparer et mieux vivre les effets secondaires, qui sont nombreux, ma foi. Que faire quand on a une baisse de libido ou une sécheresse vaginale, une incontinence urinaire, des bouffées de chaleur, insomnie, bref, la totale. Et on passe pas mal de choses en revue, vous allez voir, cet épisode est très enrichissant. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte que quand on s'y prépare à l'avance, eh ben, ça peut beaucoup mieux se passer. Ouf Bonne écoute Hello Céline Coucou Léna eh ben, Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce très intéressant, qui ne me concerne pas encore, mais ça va vite arriver <rire> À savoir la périménopause, c'est un sujet très vaste, mais on va essayer d'en parler au mieux pour ce premier épisode sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que la périménopause Comment ça se caractérise Parce que on en parle... Pas forcément trop. On parle souvent d'ailleurs de préménopause, mais apparemment, préménopause et périménopause sont deux choses
1: différentes. Alors, en fait, ouais, ça dépend un petit peu de l'angle. Il euh, y a, y a comment dire, une approche un peu plus anglo-saxonne, l'approche française, etc. Donc, déjà. La ménopause, pour bien la caractériser, c'est la cessation, on va dire, de la production euh, hormonale chez la femme. Hein, donc c'est les, les ovaires qui vieillissent euh, dans le cadre d'un processus naturel et qui vont cesser de fonctionner. Donc ça, l'âge approximatif, on va dire moyen, c'est à peu près 51 ans. Donc euh, voilà. Et donc, à partir de, de ça, on va définir effectivement la période de préménopause et de périménopause. Donc la préménopause euh, qui intervient, donc effectivement, euh, bah, aux alentours de l'âge de la, de la ménopause. Et puis la périménopause, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc euh, en gros, euh, on confond souvent, alors on confond mmh. on associe les termes de périménopause, préménopause. Euh, voilà. Aux États-Unis, euh, c'est à peu près la même chose. En France, euh, pareil. Enfin, c'est. Voilà, il n'y a pas vraiment de on va dire, de, de consensus là-dessus. Mais effectivement, les deux termes coexistent euh, là-dessus. Parce que oui,
0: la, la première pause, c'est le moment entre les premières règles et la ménopause,
1: c'est ça globalement C en fait, ouais, c'est, euh, on va dire, le, à partir du moment où ça commence à, on va dire, à cafouiller, euh, et au partir du moment où on n'a plus, effectivement, le, le cycle. Parce que, la, en fait, la ménopause, euh, comment dire, c'est pas quelque chose qui arrive en une nuit. C'est caractérisé par une absence de règles de 12 mois consécutifs. D'accord Donc, à partir du moment où une femme euh, va, ne va plus avoir ses règles pendant 12 mois consécutifs, euh, au bout de ces 12 mois, on va la considérer comme étant en ménopause. Mmh. Et donc, la pré-ménopause, ça va être cette période euh, de, de recul. Et la périménopause, c'est tout ce qu'il y a euh, un petit peu avant, euh, 5, 10 ans avant, on va dire. Euh, et c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas concernées, mais qui le sont. Mmh. Euh, à partir de 35, 40 ans, euh, on commence à être concerné par tous ces sujets parce qu'on va avoir la production hormonale qui va commencer à baisser. Alors, pour schématiser, je vais refaire ma petite balance avec mes œstrogènes et ma fameuse progestérone. Donc ça, c'est un cycle équilibré qui fonctionne bien. Il a pas de soucis, on n'a pas de problématique. des femmes, quoi <rire> Alors, non, c'est quand même un peu plus, mais effectivement, il y a de plus en plus de problématiques pour un phénomène dont on pourra parler après et qui est assez <rire> intéressant. Mais en gros, voilà, un cycle qui se passe bien et qui est équilibré, on a le niveau des oestrogènes qui, globalement, est compensé par celui de la progestérone parce que ces hormones sont antagonistes, c'est-à-dire que les effets de l'une sont contrebalancés par les effets de l'autre. D'accord Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, par exemple, les oestrogènes, ce sont des hormones donc qui font pousser les seins au moment de la puberté, euh, qui bâtissent la muqueuse utérine qui sera dégradée sous forme de règles au moment de, euh, bah, des menstruations. A l'inverse, la progestérone, elle, elle est protectrice par exemple contre le, le cancer du sein, c'est elle qui va permettre de maintenir la muqueuse. Donc en fait, elles ont vraiment des effets opposés l'une et l'autre. Et donc, pour qu'un cycle se passe bien, il faut absolument que les niveaux globaux soient équilibrés. Mmh. On sait qu'au moment de la ménopause, ben, c'est les ovaires qui arrêtent de, de travailler, donc il n'y a plus de production d'estrogène. Mais avant ça, au moment de la préménopause-périménopause, c'est d'abord le niveau de la progestérone qui va chuter avant celui des oestrogènes. Pourquoi Parce que la progestérone, elle est principalement produite lors de l'ovulation. Okay. L'ovulation, le phénomène, c'est quoi ben, C'est un ovule, un follicule hein, qui mature au niveau de, euh, des ovaires. Donc il faut savoir qu'on vient à la naissance avec un stock. D'ovules, enfin de follicules, pardon, qui vont se transformer effectivement en ovules ou en ovocytes, ça dépend, là on a aussi les deux termes. Et donc cette fameuse progestérone, elle est synthétisée au moment de l'ovulation quand le follicule se rompt, laisse échapper son ovule, qui lui va poursuivre sa course au niveau des trompes de Fallope pour être potentiellement donc, euh, fécondé. Et cette petite poche vide, ce follicule vide, va se transformer en corps jaune et c'est lui qui va sécréter la progestérone. Et comme on vieillit, eh ben, notre stock de follicules, il s'amenuise et donc on a des follicules de moins bonne qualité, on va en avoir de moins en moins donc on va ovuler moins bien, donc on va sécréter moins de progestérone, elle va être de moins bonne qualité et donc ça, ça va venir déséquilibrer notre fameuse balance, donc euh, euh, on va avoir moins de progestérone trop d'oestrogènes qui vont pas être contrebalancés et c'est ça qui va donner naissance euh, un petit peu à tous les symptômes qu'on va avoir au moment de la préménopause euh, et aussi euh, le SPM, ce genre de choses.
0: D'accord. Donc en fait, la périménopause, moi j'avais lu que c'était vraiment entre les premières règles et le moment de la préménopause, mais ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt quand ça commence à se dégrader du coup.
1: En fait, pour être clair, ce n'est pas tout à fait clair justement. C'est un ah, peu le problème. En fait, selon la littérature dans laquelle tu vas te pencher, euh, souvent les deux termes sont confondus. D'accord, euh, bon, en tout cas, bon, on, voilà.
0: voit, on voit un petit peu bien. et Merci pour ces explications, c'est bien d'ailleurs, je mettrai ça en vidéo parce que tu nous as fait des petits schémas des mains et c'est super. <rire> et je pensais initialement que toutes les femmes, elles vivaient la périménopause, mais j'ai lu que pas nécessairement, euh, parce que certaines, elles se font retirer les deux ovaires, par exemple, et du coup, bah, elles passent directement à la ménopause.
1: C'est ça. En fait, ça, c'est. Alors, ça peut être pour des raisons médicales euh, voilà, pour des raisons médicales. Donc, euh, les ovaires et l'utérus, hein, parce que souvent, c'est l'hystérectomie et on retire en même temps les ovaires ou pas. Euh, D'ailleurs, même quand on ne retire pas les ovaires, il faut savoir qu'à partir du moment où on retire l'utérus, on est obligé de couper euh, certaines euh, comment dire, voies d'apport sanguin, etc. Et souvent, même quand on laisse les ovaires, il faut savoir qu'à peu près deux ans après l'opération, euh, les ovaires cessent de fonctionner parce qu'ils ne sont plus assez alimentés au niveau du au sanguin, etc., pour bien fonctionner. Mmh. Donc ça, c'est des ménopauses effectivement euh, artificielles, on va dire, quand on, on est mis en ménopause avant, souvent pour des raisons médicales. Euh, donc soit parce qu'il y a de l'endométriose, soit parce qu'il y a un, un cancer, euh, par exemple, sur deux choses. Et effectivement, dans ce cas-là, on est dans une ménopause. Donc, euh, précoce, on va dire, par la force des choses. Euh, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas forcément de symptômes après. Mmh,
0: D'accord. ouais, ouais, Ça, c'est intéressant. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de
1: symptômes. Tout Et à Quel est
0: l'âge moyen de la périménopause en France Parce que tu as parlé de l'âge moyen de la ménopause, mais de la périménopause, c'est quel âge
1: Alors, c'est pareil, il y a pas de... C'est un processus. C'est-à-dire que, euh, comment dire, en fait, les hormones commencent à chuter à partir de 40 ans, on va dire. Ça commence même... À partir de 35, grosso modo. Bah, donc, euh... <rire> j'ai pas encore de gamin mais... et j'ai
0: 33 ans, donc... <rire> non, non, mais à
1: partir de 40 ans, on va dire qu'on voilà. commence à sentir des changements mieux. Euh, au niveau de son cycle. Ouais. Donc, on peut avoir des cycles qui se raccourcissent. Euh, on peut avoir des règles qui deviennent un petit peu plus abondantes. On peut avoir aussi des troubles de l'humeur, donc beaucoup d'anxiété, de la dépression, des insomnies. Euh, on peut avoir aussi bah, tout ce qui va être lié, du coup, comme notre balance est déséquilibrée, trop d'oestrogènes, pas assez de progestérone, donc ce qu'on appelle une dominance en oestrogènes. Donc comme il y a trop d'oestrogènes, je le rappelle, les oestrogènes, c'est des hormones prolifératives. Donc on va avoir les tensions dans les seins, les seins qui gonflent, les ballonnements, euh, des règles hyper abondantes. Est-ce qu'on peut avoir de l'acné, du coup Aussi, un petit peu. Oh là, là c'est pas possible. C'est pareil au niveau, au niveau de la ménopause. Alors on appelle ça aussi la seconde puberté. Oh mon Dieu, non
0: <rire> J'en peux plus Parce que.
1: Quand on regarde le profil hormonal euh, de la femme au moment de l'adolescence et de la ménopause, il y a des similitudes qui sont un petit peu euh, communes. Mm. Euh, c'est des périodes de chamboulement euh, hormonaux. Il y a certaines femmes au moment de la ménopause qui, qui retrouvent de l'acné. Mais je te rassure, ce n'est pas quelque chose euh, de majoritaire. Oh bah tu sais, 33
0: ans, j'en ai encore. Donc bon, si c'est 20 ans <rire> de plus, maintenant ça y est, hein, je me suis fait l'idée. <rire> je me suis fait l'idée. Et euh, non, mais donc du coup, c'est intéressant. Et j'avais vu aussi qu'il fallait pas confondre avec l'insuffisance ovarienne prématurée, où les ovaires, elles s'arrêtent de fonctionner pour le coup. Et je crois que ça arrive souvent après les chimios ou la radiothérapie.
1: Alors, ouais, c'est pas tout à fait ça, en fait, l'insuffisance euh, ovarienne précoce. Euh, c'est, en fait, je vais revenir sur mon histoire de stock de follicules. Donc, mm -hmm. quand on, on vient à la naissance, on est avec un stock de follicules et ce stock va euh, s'amenuiser au fur et à mesure qu'on va vieillir et puis, à partir du moment où les cycles vont se mettre en place. Donc, il faut, il faut savoir qu'au moment de chaque cycle, il y a à peu près 5-10 follicules euh, qui se mettent en, en pousse, C'est un peu comme des petites graines hein, que tu plantes dans un jardin. Tu vas les planter en même temps, mais mais tu as beau les arroser, les exposer de la même façon, elles ne vont pas pousser au même rythme. Et du coup, tu vas avoir une ou deux graines qui va pousser plus vite que les autres. Bah, C'est un petit peu pareil au niveau de nos follicules. Et donc, il va y avoir un follicule dominant finalement qui va, euh, on va dire, maturer plus que les autres. Donc, les autres vont être réabsorbés euh, au niveau de l'ovaire. Et puis, ce follicule donc, va libérer son ovule ou son ovocyte. La petite poche vide va se transformer encore jeune, sécréter la progestérone. En fait, chez les femmes qui ont une IOP, donc une insuffisance ovarienne précoce, on va avoir ce stock de follicules qui va euh, s'épuiser beaucoup plus vite que chez une femme, on va dire, euh, voilà, en bonne santé. Et donc, c'est ce qui va donner lieu, euh, effectivement, au fait, bah, comme on a épuisé le stock, on a la, la réserve en fait ovarienne, et ça, ça se, do, ça se dose par l'AMH, donc euh, l'hormone anti antimullérienne. C'est un reflet de la réserve ovarienne chez la femme. Et en général, il y a des taux hein, en fonction des tranches d'âge. Euh, on sait que ça commence à diminuer fortement à partir de euh, 40 ans. Ça commence même un petit peu à 35. Et effectivement, chez des femmes qui ont des IOP, euh, les taux vont être complètement en deçà. Et à partir de là, effectivement, il va soit falloir essayer de, de ponctionner ce qui reste ou alors d'utiliser des traitements hormonaux pour booster et sinon euh, faire appel après à des, des techniques de procréation, etc. Donc, ouais, c'est quelque chose qui affecte quand même pas mal de femmes, finalement. Et c'est dû à quoi euh... Est-ce que les perturbateurs et endocriniens, ils sont pour quelque chose, par exemple Oui, sûrement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tout à fait euh, les causes exactes, c'est un peu comme bah, l'endométriose, le SOPK, on estime qu'effectivement il y a sans doute euh, un rôle majeur des, des perturbateurs endocriniens, donc soit euh, lors d'une exposition, lors de la vie fœtale, donc dans le ventre de la maman, ou après. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, oui, il y a sûrement un rôle. Et après, pour ces femmes, on va dire, qui sont concernées par l'IOP, ce qu'il faut bien avoir en, en tête, c'est qu'on ne peut pas augmenter le stock de follicules, donc ça c'est clair aujourd'hui on n'a pas de technique pour les augmenter par contre ce qu'on peut faire c'est euh, augmenter la qualité des ovulations et donc, il euh, y a toujours, entre guillemets, euh, de l'espoir. Et pour ça, on peut jouer bah, sur tout ce qui va améliorer euh, la, la qualité des, des follicules et de l'ovulation. Donc, l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique euh, modérée. Il enfin, y a tout un tas de choses. Attention perturbateurs endocriniens. Et il y a quand même des, des choses qu'on peut faire pour améliorer ça.
0: Mmh, ouais, intéressant. intéressant. Heureusement, c'est bien, ça donne espoir. <rire> oui. euh, J'imagine que ça n'arrive pas donc, du jour au lendemain, comme tu l'as dit. Ça varie entre un an et des années, c'est ça hein, pour... Pour la la, la préménopause
1: Alors en fait, on commence à ressentir des changements au niveau de son cycle, au niveau de l'humeur, etc. À partir de, comme je te disais tout à l'heure, à partir de 40 ans. Donc on va avoir effectivement bah, notre progestérone qui va d'abord chuter avant le niveau de nos oestrogènes et puis, bah, quand on va commencer à approcher, alors c'est différent pour chaque femme, hein, en fonction de euh, la génétique. Souvent, on peut regarder ce qui s'est passé chez la maman aussi, à quel âge la maman elle a été ménopausée. Des fois, ça nous donne un petit peu des, une idée. Euh, voir aussi si elle a eu des symptômes euh, voilà, euh, hyper méchants ou pas. Ça aussi, des fois, ça nous donne une idée. <rire> Mais après, c'est aussi en fonction de l'hygiène de vie qu'on va avoir. Euh, c'est vrai que chez des femmes où on a une bonne hygiène de vie, on arrive à la ménopause avec son poids de forme, où on est très actif. Où on fait attention à ce qu'on mange, et bien ça, c'est des ménopauses qui vont se passer plus facilement que d'autres qui vont arriver au moment de la ménopause, par exemple, avec déjà des déséquilibres hormonaux, ce genre de choses. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas, si tu veux, vraiment de règles en la matière. On sait que voilà, tout se, se joue entre 50 52 ans en général. Il y a des femmes pour qui les ménopause va être beaucoup plus tardives. C'est notamment les femmes qui sont atteintes par le SOPK. Donc, elles, elles vont avoir des ménopauses plus tardives pour le coup. Mmh. Euh, mais, euh, mais grosso modo, oui, c'est quelque chose qui va se passer de façon assez graduelle, donc à partir, on va dire, de 45 ans. bon ben...
0: Tout en sachant que tu peux euh, continuer à tomber enceinte, il ne <rire> faut pas oublier ça, donc oui. pas, on n'est pas encore free. <rire> tout
1: à fait, ouais, ouais. Ouais, ça, ça arrive aussi, euh, euh, il ouais. y a des cas comme ça ouais, de, de femmes qui se sentent euh, protégées euh, par la baisse hormonale et en fait pas du tout. Hop, <rire> 48 ans, pouf <rire> <rire> Quels sont les signes caractéristiques, les
0: symptômes qui nous indiquent que ça y est, c'est l'automne dans notre cycle de femmes, sachant qu'ils sont autant physiques que psychologiques,
1: il me semble alors oui, donc ça, bah, encore une fois, on revient sur notre fameuse balance, donc le <rire> pré-ménopause, donc pas assez de progestérone, trop d'œstrogène. Donc trop d'œstrogène, hormone proliférative, donc on va avoir des règles hyper abondantes. On peut avoir des fibromes, utérins, des kystes. Ça, c'est des choses aussi euh, qu'on va trouver beaucoup chez la femme au moment de la quarantaine. Euh, encore une fois, parce que les œstrogènes n'étant pas contrebalancés par la progestérone, bah, du coup, ça, ça prolifère. On va avoir les tensions dans les seins, euh, les douleurs au niveau des seins, les seins euh, fibrokystiques. Euh, on peut avoir aussi donc, euh, le, le ventre, hein, des ballonnements, sur deux de choses. Les troubles de l'humeur, alors ça, c'est aussi très caractéristique. Euh, beaucoup d'énervement, beaucoup d'irritabilité. Euh, on va avoir aussi tout doucement une prise de poids aussi qui se met euh, un petit peu en place. Alors, euh, ça, c'est pareil pour les femmes qui nous écoutent. Ce n'est pas non plus une fatalité, cette prise de poids. On sait qu'en général, on prend 2 à 5 kilos euh, entre voilà euh, le moment de la préménopause et la ménopause. Alors ça s'explique par plusieurs choses. Déjà on a une baisse de ce qu'on appelle la GH, la grosse hormone, c'est l'hormone de croissance. Et en fait l'hormone de croissance en général elle euh, comment dire elle encourage la production de muscles au détriment du tissu gras. Et comme elle baisse eh ben il se passe l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va plutôt encourager la fabrication de tissu gras au détriment du muscle. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de rester très active euh, ou de le devenir si on l'est pas. Et c'est là où il faut prendre conscience de l'importance de l'activité physique pour justement bah, essayer de maintenir son poids de forme, pour jouer sur le métabolisme mais aussi parce qu'au moment de la ménopause, et là je parle bien de la cessation du travail des ovaires, donc il n'y a plus de production d'oestrogènes par les ovaires il va rester une production résiduelle par d'autres organes, on en parlera peut-être mais en tout cas ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura plus de production d'oestrogènes et les oestrogènes on sait qu'ils ont un effet très protecteur sur la santé des os, c'est d'ailleurs pour ça que après la ménopause, on, est, euh, on fait des bilans pour vérifier euh, l'ostéoporose, ouais. l'ostéopénie, ce genre de choses. Mais aussi, quelque chose que l'on sait moins et dont on commence à parler enfin, heureusement de plus en plus, c'est que les oestrogènes ont un effet très protecteur sur le système cardiovasculaire. Et comme au moment de la ménopause, on ne bénéficie plus de ces effets bénéfiques pour la protection du système cardiovasculaire, eh les femmes, le niveau on va dire, de, de problématique cardiovasculaire des femmes va rattraper le niveau des, des hommes, hommes, alors que tout au cours de notre vie, on est plutôt protégé. Mmh. Et le vrai problème de ça, c'est que quand il y a des urgences médicales, déjà les, les symptômes euh, de, chez la femme au niveau des problématiques cardiovasculaires ne vont pas être identiques à ceux des hommes. Et du coup, les équipes d'urgence, souvent, euh, ne vont pas penser par exemple à la crise cardiaque ou euh, à, à tout un tas de problématiques chez, chez la femme. On va y penser chez les hommes, mais pas chez la femme, alors qu'après la ménopause, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Et d'ailleurs, il y avait eu un, un excellent documentaire qui était passé, je crois, alors je ne sais plus si c'était sur France 5 ou Arte, et en plus, euh, on a une professeure ici à Lille, au CHR, qui milite beaucoup pour ça. Et, euh, et ça, c'est important pour les femmes, voilà, à partir du moment de la ménopause, de faire un bilan cardiovasculaire, de se mettre aussi en activité après avoir vu son médecin pour travailler ça et puis vérifier la santé aussi aux euh, oui, oui. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est important de se mettre en activité euh, pour gérer son poids. Ça va être aussi important de faire attention à, à son alimentation pour éviter effectivement aussi cette prise de poids. Euh, et puis, on peut avoir aussi des troubles euh, de la libido, euh, problématique de sécheresse vaginale, hein, ça c'est des choses qui reviennent beaucoup, les fameuses bouffées de chaleur bien évidemment, les problèmes circulatoires, la rétention d'eau, donc euh, voilà tout un tas de, mmh. de joyeuses euh, voilà, qui ne sont pas on va dire faciles à vivre euh, mais pour lesquelles il existe aussi euh, plein de solutions il faut le savoir.
0: Heureusement et on va les voir, mais c'est
1: vrai que en fait certains symptômes ils font penser euh, au syndrome prémenstruel. C'est ça, bah, est, on, est, on est dedans ouais. parce qu'en fait c'est là où on peut faire un, un parallèle et, et on peut peut-être en parler cinq minutes, c'est que euh, donc symptômes de la préménopause on, on en a parlé et en fait il y a un autre phénomène que moi j'observe dans mes consultations, euh, c'est le phénomène de la dominance en oestrogène. Donc ça revient au même, hein. c'est-à-dire qu'en gros il y a trop d'oestrogène et pas assez de progestérone, sauf que là cette dominance sur l'oestrogène, elle n'est pas liée au fait qu'il y ait une baisse de la progestérone chez la femme, par exemple, de 30-35 ans, mais au fait qu'il y ait trop d'oestrogènes. Mmh. Et du coup, forcément, si le niveau des oestrogènes était normatif et qu'il monte, eh ben, on se retrouve là encore dans une balance déséquilibrée, pas pour les mêmes raisons. Et pourquoi, pourquoi c'est euh, important et pourquoi c'est aussi effrayant à la fois C'est que cette dominance en oestrogène, normalement, elle apparaît beaucoup plus tard dans la vie de la femme. Et aujourd'hui, on voit qu'elle apparaît beaucoup plus tôt. C'est aussi le cas des, des pubertés précoces. Hein. Euh, aujourd'hui, on voit des petites filles de 10 ans qui sont déjà réglées. Et ça, c'est clairement lié à notre mode de vie et aux fameux perturbateurs endocriniens, euh, voilà, cette pollution invisible hein, qui nous cerne de toutes parts. Ouais. Euh, tu avais fait une excellente émission, d'ailleurs, sur le sujet. <rire> euh, je je m'en souviens, euh, je, je l'avais écouté avec beaucoup d'attention. Euh, et ça, c'est un vrai souci parce que les perturbateurs endocriniens, ils sont présents partout. Il y en a dans le maquillage, les cosmétiques, les produits ménagers, les tissus d'ameublement, les rideaux, les retardateurs de flamme, les produits électroniques, enfin partout, partout, ouais. partout. Il faut faire attention,
0: c'est jamais assez en fin de compte.
1: Non, c'est un enfer. Et, et le problème de ça, c'est que la plupart des perturbateurs endocriniens vont avoir des effets œstrogènes like mmh. cest c'est-à-dire qu'ils vont mimer l'action de nos Donc, du coup, ça va en rajouter dans la circulation. Ils peuvent aussi se fixer sur les récepteurs euh, des hormones, ce qui fait que s'ils occupent le récepteur, eh l'hormone naturelle ne peut pas venir s'y fixer pour exprimer et délivrer le message qu'elle a à délivrer. Et puis, euh, ils interviennent aussi avec certaines protéines qui sont chargées de réguler les hormones. Et donc, ça, c'est vraiment un vrai souci. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a aussi cette épidémie de dominance en oestrogène et autant de femmes concernées par les SPM et puis tout un tas de symptômes rageants hein, qui, font vraiment, euh, qui sont vraiment handicapants. On a le stress. <rire> Là aussi, on n'a jamais vécu une période aussi stressante, en tout cas chez la femme. Euh, c'est un truc de fou. Et il faut savoir que le stress, il va agir dans le sens où, euh, comment dire, le stress, il a la priorité sur tout dans l'organisme, d'accord Parce que le but, c'est de vous sauver la vie, Bien de sûr. déclencher une réaction de fuite ou de combat parce que votre vie est menacée. Et au niveau hormonal, il faut savoir que le cortisol a le même précurseur que la progestérone, à mmh. savoir la prégnénolone. Et euh, quand il y a effectivement une situation de stress, qu'elle soit réelle, supposée, euh, 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 comment dire, euh, chimique, psychique, etc., eh bien, le cortisol va vouloir fabriquer plus de cortisol. Donc il va venir voler ce fameux précurseur qu'est la prégnénolone pour fabriquer plus de cortisol. Et du coup, il n'y en aura plus assez pour la progestérone pour qu'elle soit bien synthétisée. Donc là encore, s'il n'y a pas assez de progestérone pour contrebalancer le niveau des oestrogènes...
0: Et si en plus tu as trop d'œstrogènes, c'est la cata quoi
1: <rire> ça. Non, non, mais c'est ça le, le souci. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe euh, maintenant dès l'âge de 30-35 ans, alors qu'avant, ça s'observait de façon beaucoup plus tardive. Ouais. Euh, et puis après, on a l'alimentation, enfin, les trucs habituels, hein, mais les pesticides, manger bio, euh, attention aux produits ultra transformés, etc. Donc, euh, donc, euh, donc effectivement, il voilà, y, y, y a un parallèle qui peut être fait effectivement, entre les symptômes de la préménopause et et ceux des SPM, tout simplement parce qu'on est sur une balance qui est déséquilibrée, mais pas pour les mêmes raisons.
0: Mmh, ouais, hyper intéressant. <rire> J'adore nos podcasts.
1: <rire> <rire> mais l'idée, et, et ça c'est vraiment important d'insister là-dessus, c'est que euh, plus on va arriver au moment de la préménopause, ménopause, -ménopause en bonne santé et en bonne forme en ayant réglé un petit peu tous ces déséquilibres et mieux ça va se passer les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure c'est vrai que voilà, c'est hyper relou de se dire qu'on va devoir, mais toutes les femmes déjà ne vont pas vivre tous les symptômes en même temps pas de la même façon euh, et il existe des solutions naturelles, il existe des solutions moins naturelles aussi, ça c'est à chacune de voir ce qu'elle qu veut mettre en place mais, euh, mais en tout cas ce qui est important voilà, c'est encore une fois l'hygiène de vie plus on arrive en bonne santé et en bonne forme à ces étapes et mieux ça se passe.
0: Oui, voilà, c'est ça. On s'occupe du terrain de base. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, t -i -p -e -e -e, donc 3E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Exact. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des effets sur le microbiote intestinal Parce que j'imagine que sur le microbiote vaginal, oui. Mais euh, je ne sais pas si, euh, tu vois, sur le microbiote
1: intestinal, ça joue quelque chose ou pas Alors, là, alors, alors, le micro... on va d'abord parler du microbiote vaginal, si tu veux bien, parce que c'est plus simple. Et après, on va remonter sur le microbiote intestinal, pour le coup. C'est une bonne, une bonne mécanique. Alors, il faut savoir qu'au niveau du microbiote vaginal, on a une population majoritaire qui s'appelle lactobacille. Et ces lactobacilles, ils sont, on va dire, quelque part nourris par les oestrogènes, dans le sens où les œstrogènes vont euh, activer euh, certaines glandes qui vont produire le carburant de ces fameux lactobacilles. Donc, au moment de la ménopause, quand euh, nos ovaires cessent de produire des eh bien, ces lactobacilles ne sont plus assez nourris parce qu'effectivement, les oestrogènes donc, venaient activer certaines glandes pour les nourrir. Donc du coup, la population, elle va euh, décroître, elle va tomber, et c'est à peu près une femme sur deux au moment de la ménopause qui perd euh, quasiment sa flore euh, vaginale. Donc c'est aussi pour ça qu'au moment de la ménopause, on a beaucoup de problématiques de mycose. Euh de problématiques de, de sécheresse vaginale etc mais beaucoup de mycoses et donc au moment de la ménopause moi je conseille vraiment aux femmes de prendre des probiotiques de manière régulière de tourner de varier les souches et puis surtout d'avoir une alimentation qui soit riche en prébiotiques et en aliments probiotiques euh, un peu pour de -cou euh... voilà c'est ça le etc pour essayer de bien nourrir euh, la flore vaginale donc ça c'est vraiment un truc majeur à avoir en tête après au niveau du microbiote alors là, la mécanique, elle est un petit peu plus compliquée. On va dire qu'au niveau du microbiote intestinal, euh, on a découvert, ça date d'une dizaine d'années, une population spécifique qu'on appelle l'estrobolome. Et cet estrobolome, il a la capacité de réabsorber euh, des œstrogéniques, oestrogéniques, oestrogéniques pardon, qui devraient normalement être évacuées, donc soit euh, via les urines par les reins, ou soit via les sels par l'intestin. Et le problème, quand cet estrobolome est trop présent, il va réabsorber ces métabolites qui ont été détoxifiés par le foie, qui sont potentiellement dangereux, et il va avoir la capacité de les réabsorber. Et ça, c'est un vrai souci, euh, parce que si en plus on a un foie euh, qui est congestionné, euh, qui n'est pas au top, etc., eh bien, on va venir encourager cette réabsorption qui peut être potentiellement toxique, voire dangereuse, parce qu'elle alimente les cancers euh, hormonodépendants, notamment le cancer du sein. Donc là aussi, on a une épidémie de cancer du sein chez les femmes jeunes, il faut le savoir. Euh, et puis les cancers de l'utérus et des ovaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime encore beaucoup. Euh, et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler sur ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les organes qui sont chargés d'éliminer euh, les toxines et les toxiques, hein, les portes de sortie. Donc il y a la peau, euh, il y a effectivement les intestins, les reins, les poumons. Euh, et le foie, mmh. euh, parce que euh, voilà, un foie qui fonctionne mal eh bien, va mal détoxifier, il va relarguer euh, des choses euh, voilà, potentiellement euh, mmh. euh, voilà, nocives, et qui vont être réabsorbées par l'intestin, par ce fameux estrobolum. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir une approche globale, holistique,
0: mmh.
1: et d'essayer de travailler sur tous les aspects, euh, parce que c'est hyper important d'avoir un foie qui fonctionne bien, un intestin qui fonctionne bien, un microbiote équilibré. Donc, euh, je te les fais court, court parce que euh, c'est assez complexe à expliquer. Il y a un article d'ailleurs sur le sujet sur mon blog euh, où j'avais mis des schémas voilà, pour bien expliquer le truc. Mais en gros, c'est comment on part de euh, l'alimentation euh, et pour expliquer comment on peut encourager quelque part ces fameux cancers hormonodépendants sans s'en rendre compte en final. Oui,
0: ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, c'est bien de, de s'en rendre compte, de se renseigner par rapport à ça pour prévenir. Il
1: mm -hmm. ah, mais, mais faudrait que tu me donnes ton ton
0: lien, que je le mette dans ouais. les notes, tu vois, pourquoi pas, euh, ça serait intéressant. Ah ouais. Parce qu'en plus, ces images, ça, le... ça nous aide toujours à bien voir, tu vois à bien comprendre les choses. Ça. Mmh.
1: Parce que là, tu as vraiment un, un schéma euh, qui, est assez, euh, qui, est, qui est très concret et qui explique bien ces fameuses voies de métabolisation, les fameuses voies de, de réabsorption. Et ça, tu vois, même, euh, je trouve, euh, en, même en, en médecine, on en parle assez peu de, de ça, de ce fameux estrobolum Bon, après, c'est assez récent, hein, ça date de 10 ans, mais quand même, aujourd'hui, on sait que c'est quand même une voie euh, qui alimentent ces, fameuses, ces fameux cancers hormonodépendants. Et moi, je suis effarée de voir euh, le nombre de femmes jeunes. Donc, quand je dis femmes jeunes, c'est entre 30 et 45 ans euh, qui ont des cancers du sein quoi. C et c'est dû notamment à cette fameuse dominance en oestrogène
0: bah, entre la pilule, les perturbateurs endocriniens euh, etc c'est etc., compliqué, tu hein, m'étonne qu'il y ait plein de cas qui, euh, qui se développent ouais. <rire> il y en a de plus en plus des cas ouais,
1: ouais, ouais. Et, et moi je trouve que c'est ouais, dingue parce qu'on attend encore une fois que les gens soient malades euh, pour agir et en, en prévention euh, en fait on, on, comment dire, on confond beaucoup prévention et dépistage et le problème, il est là. C'est que quand on dit qu'il euh, n'y a rien qui est fait en prévention, ah ben, si on fait le dépistage du cancer du sein, mais le ça dépistage, ce n'est pas la prévention, ça n'a rien à voir. Ouais. Et, et c'est un vrai souci. Exactement.
0: Mmh. Mais je suis complètement d'accord. <rire> Alors, prébiotiques, probiotiques, on va continuer dans cette lancée avec tes précieux conseils. Et on va aussi parler des moyens de se préparer à la préménopause ou de mieux la vivre en fonction des symptômes. Alors c'est un sujet un peu tabou, mais pourtant c'est vraiment important d'en parler. Est-ce qu'un grand nombre de femmes souffrent d'une baisse de libido Et si oui, est-ce que ça revient Parce qu'il semblerait qu'elles aient fréquemment des sécheresses vaginales et des douleurs pendant les rapports sexuels, donc c'est pas étonnant. Pourquoi ça
1: arrive et comment on peut, enfin, comment on peut faire pour s'en sortir alors, en fait, les, effectivement, la baisse de libido, la sécheresse vaginale, c'est quelque chose, là aussi, qu'on observe de manière assez majoritaire chez les femmes. Alors, beaucoup n'en parlent pas, mais voilà, c'est un phénomène qui est assez courant, qui peut commencer même au niveau de la, au moment de la quarantaine. Ça, ça peut commencer assez, euh, assez tôt. Euh, alors la sécheresse vaginale elle s'explique par le fait que euh, le, les œstrogènes ont un effet euh, de lubrification au niveau de la peau au niveau des muqueuses et comme effectivement le niveau des oestrogènes va commencer à chuter tout doucement et eh bien du coup c'est moins lubrifié et donc on va ressentir ça, ça et voilà. Et donc du coup forcément comme c'est euh, pas lubrifié et bien, alors du rapport ça crée des frictions ça crée du coup de l'irritation euh, et puis bah, après on a mal c'est oui. gonflé donc forcément il bah, y a l'arculon euh, la prochaine <rire> fois c'est un, un peu le problème donc il euh, y a ça et puis sur l'aspect libido il y a aussi le, le côté euh, euh, comment dire, euh, les neurotransmetteurs aussi, avec la sérotonine, la dopamine, euh, la testostérone aussi, hein, qui peut qui peut chuter. Et, euh, et par exemple, la dopamine, la testostérone, c'est aussi des choses qui nous, comment dire, c'est la motivation, l'entrain, la capacité d'agir. Et puis, un peu le côté, euh, voilà, euh, avec la testostérone, ben la, la libido, hein, mmh. clairement. Donc, euh, comme tout ça baisse de manière assez naturelle et mécanique, eh bien, forcément, il y a moins de, de désir Alors, euh, pour ça il y a pas mal de choses qu'on peut euh, mettre en place euh, alors moi il y a une plante que j'aime beaucoup euh, d'ailleurs au moment de la ménopause parce que c'est un peu un couteau suisse et elle peut servir à pas mal de choses c'est une plante adaptogène qu'on appelle la maca euh, c'est une plante péruvienne euh, alors elle est beaucoup considérée comme un aphrodisiaque euh, mais pas que c'est aussi une plante qui va nourrir la glande surrénale donc ces petites glandes qui sont situées au-dessus des reins ce sont elles qui libèrent notamment les hormones du stress, mais ce sont également elles qui vont continuer de sécréter euh, des œstrogènes après la ménopause. Il faut savoir que euh, donc, euh, les œstrogènes sont principalement produits par les ovaires. Donc, au moment de la ménopause, comme les ovaires se mettent en mode euh, label au bois dormant, euh, sommeil profond, euh, ils ne sécrètent plus d'œstrogènes. Mais il y a une, 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 on va dire une production résiduelle par les glandes surrénales et par le tissu adipeux donc le tissu gras. Et c'est notamment une théorie, mais qui explique que c'est peut-être pour ça que les femmes prennent un peu de poids au moment de la ménopause, euh, ce serait entre guillemets un peu dans, dans l'évolution, de fabriquer du tissu gras pour que ce tissu gras bah, continue de sécréter un petit peu d'oestrogène après la ménopause. Intéressant euh, et... Oui, ça c'est des, des choses, des, voilà, un peu des théories évolutionnistes qu'on peut trouver. Et, euh, et, et c'est aussi pour ça que c'est très important d'arriver au moment de la prémenopause, ménopause en n'étant pas en mode euh, overstress, parce que si vos glandes surrénales, elles dysfonctionnent à ce moment-là, eh elles ne vont pas pouvoir prendre le relais et bien sécréter ces petits œstrogènes résiduels dont on va avoir besoin après. Et donc la maca, c'est une plante qui va nourrir la glande surrénale, euh, notamment pour les personnes fatiguées, elle va agir sur la libido, elle agit sur vraiment beaucoup de, beaucoup de facteurs, et notamment sur aussi la sécheresse vaginale et la libido.
0: Donc quand en plus tu es stressé, si tu n'as pas de problème de sécheresse vaginale, la maca c'est bien pour toi aussi
1: Ouais, la maca c'est une plante qu'on peut prendre à peu près à, à tout âge hein, chez la femme adulte, euh, par cure par exemple, euh, quand on se sent fatigué euh, quand on est un peu en mode brouillard cérébral etc, elle agit vraiment sur pas mal de choses.
0: Moi je t'avoue que j'en prends pratiquement tous les jours parce que j'adore ça et je la mets dans, dans mes mélanges dans mes smoothies, mes trucs, et le goût est très ouais. bon en plus, hein, c'est de la maca en poudre, enfin il y a aussi de la maca que tu peux avaler en gélule mais en poudre c'est très très bon, je vous conseille
1: c'est ça, après <rire> il faut, faut trouver une bonne, un bon produit, après le, le vrai souci ça va être la qualité de la plante euh, qu'on va euh, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça, ça fonctionne bien. <rire> Ensuite, on va avoir des gels ou des produits à application locale. Des lubrifiants. Alors, c'est pas tout à fait ça justement, parce que les lubrifiants, si tu te penches sur les compositions, on oh se là tu te barres le courant. C'est bourré de saloperies et de perturbateurs endocriniens. C'est comme les préservatifs, au final, on ne s'en rend pas compte, mais c'est aussi. Hein, préservatifs, C'est terrible. <rire> ouais. Et en plus, c'est au contact d'une zone qui est quand même hyper vascularisée, hein, que ce soit le pénis ou le vagin. Euh, voilà, Donc, euh, introduire des perturbateurs endocriniens euh, ici, ce n'est pas anodin. Alors, moi, il y a deux produits que j'aime bien. Je ne sais pas si je peux les citer. Oui, vas-y, euh, vas-y. Mais je les conseille beaucoup à mes consultantes. Euh, D'ailleurs, je me demande même si je ne pas là. Attends. Ah bah tiens, tu vois, <rire> placement de produit, désolée, alors c'est le gel euh, intime de chez Millet, euh, alors les filles de chez Millet qui ont créé la marque, je les adore. parce que tous leurs produits, déjà c'est des trucs que j'aurais adoré euh, créer pour le coup, mais <rire> elles sont aussi, euh, comment dire, euh, attentives que moi à ce qu'elles mettent dans leurs produits. Et donc ça, ça c'est pas un lubrifiant ça alors Non, c'est un gel intime. Donc, c'est un hydratant. C'est un peu ta crème de jour vulvaire, quoi. En gros, c'est ça. Tu ne veux pas avoir des rides à la chatte Tu
0: sais, ça s'appelle la marque Tu
1: peux nous dire C'est Millet. Comment ça s'écrit M-I-Y-E. D'accord. Ouais, et tu regarderas, là, en plus, enfin, c'est en off, mais elles ont lancé des nouveaux produits et moi, j'ai eu l'occasion de les tester en avant-première. C'est génial. Et je... je les adore parce que je trouve que c'est ce qui manquait. Alors... L'idée de ce gel, c'est que c'est comme une crème de jour, on va dire. Le truc, c'est que plus t'en mets, moins t'as besoin d'en mettre. Ah, donc c'est bien. Ça hydrate, ouais. ça a une texture euh, qui est assez gélifiée, c'est pas coulant, tu vois, tu peux t'habiller, tu vas pas genre tremper euh, ton sous-vêtement euh, en dessous. Et, euh, et franchement, c'est bien, ça hydrate, ça stimule l'hydratation et ça renforce aussi l'hydratation. Il y a de l'acide hyaluronique. Donc en
0: fait, même les femmes, euh, même les femmes qui, par exemple, qui vont avoir un bébé ou même les femmes de, de 30 ans, elles
1: peuvent en mettre. Oui, exactement et euh, moi je trouve que voilà il est, il est vraiment chouette et tu vois enfin voilà je le cache pas moi je l'utilise de temps en temps aussi euh, parce que tu vois des fois quand tu portes des jeans un peu serrés ou enfin euh, voilà euh, bon, des fois voilà ou même à certains moments du cycle hein, tu es voilà tu peux être un peu plus sèche et bah du coup euh, il est très très bien c'est à mettre dans le vagin hein. c'est à l'extérieur non, non à l'extérieur. Ah l non non d'accord donc oui. c'est à l'extérieur voilà c'est pour ça que je ouais, te pose la question ouais ouais, 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 ouais non tu mets à
0: l'extérieur quand c'est trop serré, euh... ça peut hydrater, donc c'est pas mal. quoi.
1: Oui, tout à fait. Ou même, des fois, bah, l'été, pareil, avec les bains de mer, la piscine. Tu vois, il y a beaucoup de femmes aussi qui déclenchent des, des petites irritations. Donc, euh, ça agit très bien. Ah, ben, bah, j'irai voir ça. <rire> oui, il est top. Et il y a un autre produit aussi que j'aime beaucoup, la compo, et 100 aussi, est 100% naturelle aussi, c'est Peachiness. Et là, c'est un baume euh, donc gras, un peu huileux, à base d'huile végétale, qui est très, très bien aussi. Et ça, c'est des produits, voilà, il ne faut pas avoir honte de les de les appliquer, de les consommer, euh, parce que ça fait... voilà C'est important de, fait... pre
0: de prendre soin de soi, en fait, et d'ailleurs, dans tous les niveaux. Et c'est vrai que ça, ça, on met ça de côté parce qu'on trouve « ah, Burke etc. », mais en fait, non, au contraire, il faut se réapproprier cette zone, je pense. C'est hyper important.
1: Ouais. Et puis, il y a tellement de femmes concernées. Voilà, là, <coughs> on en parle librement, mais... Euh... Je sais qu'il y a plein de femmes euh, qui vont nous écouter, qui sont concernées et qui n'osent pas en parler ou qui n'osent pas euh, euh, sauter le pas d'acheter ce type de, de produit. Mais enfin euh, voilà, dans votre entourage, je suis sûre que vous avez des, des copines, des amis, des collègues qui sont forcément concernés par ce problème-là. Parce que euh, vu que euh, comment dire, la lubrification elle est liée aux oestrogènes, et bien forcément, au moment du cycle, comme on sait que ça varie, euh, on est toutes euh, concernées sûr. par ça.
0: Et c'est clair, et moi je pense surtout, euh, moi j'ai fait Roaccutane, et je peux dire que c'était sec hein, là-dedans, hein. euh, et toutes les femmes qui prennent ce genre de traitement, c'est sec, donc je pense que ça pourrait aider justement les femmes qui, euh, qui prennent ce traitement-là.
1: Oui, tout à fait. Intéressant. À fait. Bah, tu
0: vois, je pense que je vais me l'acheter. <rire>
1: ouais, et franchement, la compo, moi, je suis hyper chiante. Hein, euh, ouais, <rire> dès ouais. que, dès que, et franchement, elle est, la compo, elle est, elle est top. Et, ouais. euh, et elles sont très attentives à, à développer des produits euh, respectueux de la femme, de sa santé, de l'environnement. Donc, euh, vraiment, je te, c'est pas un coup de pub, mais je, je te les conseille vraiment. Eh bien, super et j'ai lu aussi que la périménopause, elle affecte
0: la capacité à avoir des orgasmes chez les femmes. Et je ne sais pas si tu connais la gynéco Barb Dupree non, mmh. bon, enfin il y en a 40 millions, hein, mais euh, c'est aux états unis et elle conseille d'utiliser des vibros et des sextoys. Et elle explique que c'est comme quand tu commences à moins voir, tu n'arrêtes pas de lire, tu mets des lunettes. Et bien c'est pareil avec les orgasmes, si tu as du mal à en avoir, tu continues le travail avec un vibro parce que ça va permettre de stimuler cette zone, d'apporter du sang, de contracter le plancher pelvien, d'éviter la sécheresse vaginale justement. Et c'est hyper important, il s'agit comme une thérapie. Tu vois, c'est intéressant alors, <rire> voilà,
1: ça, alors, je la connaissais pas, pour le coup, mais, euh, mais par contre, alors, le travail du plancher pelvien, c'est aussi un sujet hyper important chez les femmes notamment à partir de 40 ans pour plusieurs raisons euh, déjà parce que euh, bah selon si on a eu plusieurs grossesses ou pas selon la façon de se sont déroulés les accouchements euh, on sait aussi qu'on peut avoir ce qu'on appelle une descente d'organes euh, donc c'est-à-dire bah, c'est le, le plancher pelvien hein, qui ne joue plus son rôle qui ne soutient plus correctement les organes qui se distend alors ça peut être encore une fois suite à des grossesses répétées plusieurs grossesses euh, ça peut être suite à l'usage de, de forceps ce genre de choses, trop de sport aussi, hein. quand on fait trop de jogging, hein, il faut savoir que voilà, ça du coup, ça fragilise le, le plancher pelvien. Et donc, effectivement, de faire un travail là-dessus. Alors, soit on peut le faire effectivement alors avec des vibromasseurs ou des sondes, il y a aussi des sondes hein, de travail euh, qui fonctionnent très bien. Alors, on peut le faire chez le kiné, chez une sage-femme, mais aujourd'hui, il existe aussi des sondes connectées qu'on peut utiliser euh, chez soi, le faire deux à trois fois par semaine. On a aussi les abdos hypopressifs qui sont très très bien donc ça aussi, si vous êtes une femme et que vous faites des crunchs arrêtez, arrêtez le massacre d'ailleurs c'est le titre d'un bouquin mmh. mais il euh, n'y a rien de pire parce que qu'effectivement vous, vous exercez une énorme pression sur le plancher pelvien et quand vous remontez il y a tous vos organes qui sont poussés vers le bas et quand on fait des abdos hypopressifs c'est l'inverse c'est à dire qu'on remonte, on contracte le bas et on remonte tout ça permet de gainer, ça permet de travailler les abdos, mais de manière beaucoup plus saine. Et surtout, ça évitera cette fameuse descente d'organes. Là encore, qui peut être aussi soumise aux hormones. On sait qu'il y a des tissus euh, qui sont sensibles aux, aux influences hormonales et que comme il y a une chute d'hormones au moment de la ménopause, c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver à ce moment-là aussi.
0: Mmh,
1: oui. Mais ouais. effectivement, après le travail du plancher pelvien et du périnée, évidemment pour l'orgasme, la libido, etc., ça peut être que bénéfique. Donc euh, en fait, on fait coup double pour le coup. <rire> et
0: euh, les femmes en périménopause, elles peuvent aussi souffrir d'incontinence urinaire. Pourquoi ça Est-ce que c'est dû au fait
1: qu'il y a moins d'hormones et moins de sang dans cette zone Alors, ça peut être lié à ce qu'on a évoqué précédemment, ouais. c'est-à-dire euh, la descente d'organes, le plancher plan. Le... Plancher pelvien, pardon. Parce, parce que ça que... fait une pression Voilà, parce que ça chute en fait. Comme les... tous les organes sont un petit peu attachés hein, les uns aux autres, donc la vessie, l'utérus, etc. Donc du coup, si on a un qui descend, il attire les autres vers le bas. Et donc du coup, bah, après, le canal urinaire, il n'est plus à sa place et du coup, on arrive moins à se retenir. D'où la rééducation périnéale, etc., qui est hyper importante à faire. Et puis après, on a un autre sujet, alors pareil, qui n'est pas encore très connu. On commence à en parler un petit peu plus c'est le gum. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Euh, alors, ça, c'est lié au fait qu'effectivement, il y a certains tissus qui avoisinent la vessie, l'utérus, là aussi, qui sont euh, hormones responsives, on va dire. Et que comme il n'y a plus, euh, en tout cas, il y a une baisse d'hormones, et eh bien du coup, euh, ces tissus sont moins alimentés et vont commencer un petit peu à, à moins bien répondre. Euh, et donc, c'est comme une sensation de cystite un peu permanente. Oh. On a des brûlures à la niction, etc. Euh, euh, on peut avoir des démangeaisons aussi, ce genre de choses. Et puis au final, quand on fait un euh, eh ben il n'y a pas de gêne, il n'y a rien du tout. Et du coup, il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont un peu en errance médicale euh, parce qu'on leur dit bah, « ben Non, euh, votre CBU est clair, il n'y a pas de souci. Euh, » et, et, voilà. et ça va être des cystites à répétition, des, des sensations de brûlure, un inconfort. Euh, et c'est ce qu'on appelle le « sgum ». Et là aussi, il faut… Il faut se renseigner là-dessus. Et si vous avez ce genre de, de symptômes, il faut évoquer le sujet euh, euh, avec le gynécologue. Et la réponse à ça, euh, bah, pour le coup, euh, voilà, c'est principalement la prise d'hormones euh, qui vont justement re redynamiser un petit peu les, les tissus et qui vont améliorer certains des, des symptômes. Mais c'est.
0: C'est contraignant. Oh là là, quelle horreur! <rire> ouais.
1: Ouais, oh ouais. Et là aussi, on, on le voit des fois chez des femmes euh, à partir de 40-45 ans aussi. Mmh. Mmh.
0: Et sinon, pour celles qui, donc, qui ont des incontinences urinaires, on parle des exercices de kegel tu sais, ou de kiné d'ailleurs. Il hein. euh, y a ce ouais. genre de, de possibilités-là.
1: Oui, tout à fait. Après, voilà, il y, y a plein de techniques finalement pour, euh, pour travailler mieux. son périnée. On peut le faire ouais, chez l'ostéo, chez, chez le kiné, chez la sage-femme. On peut le faire à domicile. Euh, le tout, c'est de le faire régulièrement. Et effectivement, quand on commence à, à travailler le, le plancher pelvien, donc c'est un muscle, et donc bah, c'est comme si on travaillait les biceps, les fessiers ou les quadriceps. Et plus on va pratiquer et plus on va renforcer, euh, tout ça et plus on aura d'effets positifs le tout c'est vraiment de pouvoir le faire dans le temps mmh. donc c'est pour ça qu'au début ça peut être bien de faire ça en étant accompagné par un professionnel formé à ça donc un ostéo un kiné une sage-femme et puis après de prendre le relais chez soi parce que bah, forcément c'est ultra contraignant de se rendre à un rendez-vous trois quatre fois par semaine donc après il y a des sondes hein, qu'on a à la maison euh, et qui sont très ludiques hein, parce qu'en fait on a un petit jeu vidéo sur son téléphone il faut contracter pour faire monter le petit bonhomme récupérer les points enfin il y a plein de systèmes <rire> différents plein de sons différents mais c'est hyper important de le faire surtout si vous êtes sportive et surtout si vous avez eu euh, voilà différentes grossesses euh, c'est important de le savoir mais d'ailleurs au sujet de la grossesse, il y a une stat, alors je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à partir de trois grossesses, on estime qu'on a une descente euh, un petit peu des, des organes, en tout cas d'une faiblesse du plancher pelvien, donc c'est d'autant plus important de travailler ça.